0: Exactement 8h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Radio Classique. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique
1: avec David Abiker.
0: Et le journal est présenté par Virginie Fulpin.
1: La France fait sa part, Emmanuel Macron répond au pape François qui dénonce le sort réservé aux candidats à l'exil en Europe. Le En même temps, appliqué à l'écologie, le président de la République dévoile sa planification écologique ce soir, mais en même temps, il ne veut pas froisser les automobilistes. Et puis, Magnonville, un nom qui hante les esprits des policiers, deux fonctionnaires tués chez eux par un djihadiste en 2016. Le procès de son complice présumé s'ouvre aujourd'hui. Et à suivre, après ce journal, l'éditorial
0: de Guillaume Tabar qui revient sur le pourquoi du comment de l'intervention d'Emmanuel Macron hier à la télévision. Le président qui a évoqué la politique migratoire, et eh bien à 8h15, François Héran, professeur au collège de France et spécialiste de l'immigration sera l'invité de la matinale. Économie internationale, écologie, Emmanuel Macron balaie tous les sujets pour sa rentrée télé.
1: Mais la première question du 20h, c'était l'immigration. Parce que le pape François en avait fait la pierre angulaire de sa visite à Marseille, le souverain pontife a dénoncé le sort réservé en Europe aux candidats à l'exil.
0: Le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence. Mmh. Nous investissons 2 milliards d'euros par an sur ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence. Donc la France fait sa part, mais... On doit aussi être rigoureux, parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme disait un ancien Premier ministre.
1: Notre reporter Lauriane Toulmont a suivi la visite du pape François à Marseille et après son appel à la fraternité, elle est allée à bord de l'Océan Viking, ce navire qui secourt les migrants en Méditerranée et qui était en escale à Marseille.
0: À bord de l'Océan Viking depuis deux ans, Jérôme est chef adjoint de mission pour SOS Méditerranée. Ceux qui quittent la Tunisie, ils arrivent devant un tas de ferraille. On leur dit, vous allez souder votre propre bateau. C'est des, des espèces de baignoirs. Ça prend l'eau. Il euh, y a de l'essence qui se répand. Ça fait un mélange qui brûle là. La... Le mélange de l'eau de mer, plus de l'essence. Depuis le début de l'année, ce n'est plus la Libye, mais la Tunisie qui est devenue le premier pays de départ des migrants. Des rescapés qu'on a à bord nous décrivent des scènes de chasse à l'homme. Certains passent six mois dans des caves à se faire taper dessus. Les gardes-côtes libyens rendent également la mission du sauveteur difficile. En juillet dernier, ils ont même visé par des tirs l'Ocean Viking. Sophie Boeck, cofondatrice de SOS Méditerranée. Nos derniers mois d'opération ont été extrêmement difficiles. On ne nous transmet pas les coordonnées des embarcations en détresse. Nous sommes à l'aveugle. La directrice générale de l'ONG dénonce aussi un harcèlement administratif
1: des autorités italiennes. On nous attribue immédiatement un port sûr, mais un port sûr très lointain, ce qui nous amène à devoir naviguer 4 à 5 jours, aller puis retour, pour aller débarquer les rescapés. Les besoins sont pourtant de plus en plus nombreux.
0: Selon l'Organisation internationale de la migration, plus de 2000 personnes sont mortes en Méditerranée
1: centrale depuis le début de l'année. Le reportage de Lauriane Toulmont pour Radio Classique. L'armée française quitte le Niger. Les 1500 soldats vont être rapatriés avant la fin de l'année après deux mois de tension avec les putschistes.
0: La France va sortir du charbon en 2027.
1: Oui, Emmanuel Macron a légèrement dévoilé sa planification écologique pour 2030. Il doit s'exprimer dans le détail sur le sujet ce soir. Mais en tant que chantre du En même temps, l'écologie, c'est sans froisser les automobilistes.
0: Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Mmh. Et moi je l'adore.
1: Voilà, la bagnole, j'adore, mais le carburant, c'est cher. On oublie la vente à perte, mais pas totalement le quoi qu'il en coûte. Emmanuel Macron annonce une aide pour les automobilistes les plus modestes, mais limitée à 100 euros par voiture et par an. Est-ce que c'est cohérent François Geffrier a posé la question à Éric Delanois. Il est économiste et président du cabinet de conseil en stratégie Tenzig.
0: Ça reste cohérent par le fait qu'on passe de plusieurs dizaines de milliards de soutien à l'activité par les boucliers tarifaires à moins d'un demi-milliard, qui a déjà été expérimenté, donc on sait où on met les pieds, et c'est une aide ciblée. Aujourd'hui, on sait que l'inflation ne touche pas les ménages de la même manière, et il est vrai que mettre en place une aide qui permet à la fois de jouer sur, on va sortir du quoi qu'il en coûte et mesurer les efforts budgétaires, mais en même temps ne pas laisser tomber les Français les plus fragiles, semble une demi-mesure ou une mesure qui paraît raisonnable. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu Emmanuel Macron au volant d'une voiture, en photo ou en reportage, mais enfin c'est une autre affaire.
1: Pas en tant que président en tout cas <rire> Raisonnable, disait notre économiste Éric Delannoy. Raisonnable alors que la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée pour fixer des plafonds de dépenses et passer sous la barre des 3% de déficit en 2027. Le gouvernement a déjà échoué à le faire adopter l'hiver dernier, faute d'accord avec les Républicains, Zoé Palier. C'est un blocage politique aux potentielles conséquences très lourdes pour les finances publiques. Car sans loi de programmation, la France ne peut pas prétendre au plan de relance européen. 18 milliards d'euros d'aide doivent lui être versés cette année. Ces fonds resteront bloqués si le texte n'est pas voté. C'est impensable, Martel Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie compte toujours officiellement sur le soutien des Républicains. LR plaide pour un désendettement plus rapide. Le gouvernement revoit donc à la hausse ses ambitions. Il prévoit par exemple de ramener le déficit à 2,7% du PIB en 2027 contre 2,9% initialement. Mais il y a peu de chances pour que cela suffise à convaincre les députés LR. Pour eux, voter cette loi, c'est soutenir le gouvernement, regrette un conseiller. L'issue la plus probable reste donc un recours au 49.3. À l'Assemblée aussi, aujourd'hui, l'examen du projet de loi sur le plein emploi. Il impose 15 heures d'activité hebdomadaire aux bénéficiaires du RSA. Le procès
0: de l'attentat de Magnanville commence aujourd'hui.
1: Les policiers parlent de Magnanville comme d'une rupture. C'est là que deux fonctionnaires de police ont été assassinés par un djihadiste en 2016, chez eux, devant leur fils. L'auteur a été tué par le RAID. Aujourd'hui, c'est son complice présumé dont le procès débute. Marion Guénaud est sociologue au CNRS, spécialiste du travail de la police. Magnanville, elle en entend parler chaque jour. Ça a été un véritable traumatisme en interne dans les entretiens et les rencontres que je peux faire, le nombre de manes en ville est assez présent. C'est le comportement, c'est des situations aussi d'hyper avec cette idée qu'on est en sécurité finalement nulle part et qu'on peut être retrouvé et ciblé chez soi. Un certain nombre de policiers disaient « je me suis mis à dire à mes enfants, ne dis pas que papa est policier », ce genre de choses, ça a vraiment marqué non seulement les policiers, mais aussi leur famille. Des propos recueillis par Baptiste Coulon. Mission accomplie pour la sonde américaine Osiris-Rex. Sept ans après son décollage, elle s'est posée hier dans le désert de l'Utah. À son bord, des échantillons de l'astéroïde qu'elle était partie explorer. 250 grammes de matière d'après la NASA, c'est inédit. Patrick Michel est astrophysicien, membre de l'équipe Osiris-Rex. Est-ce qu'on va percer le mystère de la vie sur Terre à la fin de la formation de la Terre, nos modèles montrent qu'il y a dû y avoir beaucoup d'impact et que peut-être que ces impacts d'astéroïdes ont apporté tous les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger. Alors, on veut comparer cette matière organique avec celle du vivant. On veut aussi mesurer les propriétés de l'eau contenue dans ces échantillons pour la comparer avec celle des océans terrestres. Donc, petit à petit, on avance de plus en plus. Est-ce qu'on répondra complètement à la question Probablement pas, parce que il reste quand même quelque chose qui manque. C'est en plus des ingrédients pour faire la vie. Comment la vie naît Quelle est l'étincelle qui rend vivant tous les ingrédients qui font la vie Patrick Michel avec Lucie Dupressoir. Osiris Rex, ça ferait une bonne idée de film, ça tombe bien, puisqu'un accord de principe vient d'être signé entre les scénaristes et les studios d'Hollywood. Ça faisait cinq mois que la grève paralysait l'industrie du cinéma.
0: À demain, ma chère Virginie. Dans un instant, c'est l'éditorial de Guillaume
1: Tabar qui revient sur l'interview surprise d'hier soir d'Emmanuel Macron à la télévision avec le